2: For den forhånd og blod, boys. Let's enjoy it, let's play it.
1: Hallo, 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 og hjertelig velkommen til Norken podcast, Studio Glimt-podden andre gang per uke. Det må jo være
2: ja, vi var uh, ivrig i begynnelsen, men nu er vi på ballen igjen, det er jo kjempeartig. Det er vel bare et par dager siden forrige vi spørte in men når kampene kommer så tett, så må vi prøve å uh, henge på. Du, det er um,
1: dagen derpå etter at uh, Glimt har uh, sikret seg uh, en plass i playoffen til Champions League. Historisk uh, som sånn, uh, vi skal selvfølgelig snakke om den, vi skal snakke om... Uh, fredagens kamp mot Sarsborg, og så er det jo andre interessante ting i Europa sett. Med både øynene og fredingen. Vi må ta det bare før den forsvinner for sosiale medier. Synes det synes jeg var veldig nydelig i går etter kampen, så så ser det ut som, jeg, Emilie, tror at den artikeln er fiktiv. En NRK-artikkel med titel «Bodemens sekssang fører til samlingsbrudd». Det er altså en svært økende antal kvinner i bodområdet som oppgir en sang under sex som utelukker en årsak til samlingsbrudd. Og da tar du sangen, Fredrik, og Daily han. «Da er
2: vel det deilig det, er. Er
1: det, deilig, det Ja, jeg regner en fiktiv artikel, men det er jævlig artig påfunn likevel.
2: Ja, det er jo fantastisk, morsomt og at selveste statskanalen NRK-tall eh, vi fortryr det humor, men det er jo utrolig treffsikker humor og eh, det forteller jo litt om stemningen i Bode og eh, i det hele tatt hva Bodeglimt steller i stand når de er ute og spiller fotball. så resulterer det i det kommer ganske mange fete tweeter og sammenligninger og det, det er mange høye mørke glimtfans rundt omkring som også har en formidabel form for humor, og så er är nu han journalist här och där som också har träffs så det mor ju. Släpp det modde solbakken och se <laughs>
1: den 6-1 Freddy till Bodilimt över Skalgiris Vilnius sammanlagt.
2: Ja, kan ta dem med dig? Nej, alltså når man sett og ser kampen i, i går i, i Vilnius og, og, så, så blir man jo litt sånn det er ikke alt som, det lugger litt og det stemmer ikke og alt sånt men det skal vi jo egentlig bare drite i, for det er jo en grunn til at glimtspillerene ikke går og tar bølgen med egen fans på Asmyra etter 5-0 For egentlig så er det bare første omgang som er spurt når kampen på Asmyra er ferdig Så kommer omgang nummer to i Vilnius Og etter at omgang nummer to i Vilnius er ferdig så står det 6-1 sammenlagte Bodeglimt Og Bodeglimt går videre Job well done Og det er jo det det handler om og kom seg gjennom, ta vare på de utgangspunktet de skapte på Asmyra, det er jo der de legger grundlage og så bi etter hvert kampen i Vilnius en transportetappe, og... Det er professionellt gjennomført, og de gjør så godt i kan under litt vanskelige omstendigheter. Det er vel første gang de har det utgangspunktet foran en returkamp. Det nytt for glimtspillerne, det er nytt for Salgiris-spillerne, også de ska håndtere det. Og det vi så med Salgiris, det var jo at de, de gikk hardt i duellen, og vad det en glimtspiller som var i ferd med å vende dem opp og få i gang glimtmaskineriet, så ble de feid i bakken. Eh, nå er dommeren egentlig håndtert det ganske bra, nu jeg si eh, men, men det er annerledes forhold, og de løste det godt, og de kom sig videre Og det er det som gjelder, 6-1 sammenlagt er det vi setter igjen med Og det det som teller, og, og det er bra Det blir det playoff og Champions League hymne og full pakke på Asmira tirsdag, -0 -0.
1: Det kommer tilbake til, det er to ting som jeg, jeg tar med meg ifra Company Vilnius, nejde det er ikke trompetspillet til Shagiris-fansen. Det ene er selvfølgelig at det glimte videre, det skal spilles playoff. Men det andre er jo, som veldig mange kanskje river seg i av, Nikita Heikin forsvant ut med skade ganske tidlig, og hadde det tydelig veldig, veldig vondt. Per nå så vet vi ikke mer, Fred, enn at den foten var hoven,
2: ja, så Nikita sier i intervjuet med Stian Haugland og Avisan Norland etter kamp At uh, han måtte gå av Han sier også at det er bedre enn han frykta Grunnen til at han måtte gå av var han ikke klarte å belaste uh, den ankelen Men uh, forhåpentligvis, og det høres sånn ut uh, Det er klart at, at en ting er hvordan Nikita kjente i det uh, første kvarteret etter uh, smellen inntreff Det andre er et par timer på når Stian står og prater med han, da har på en måte prosessen internt i kroppen til Nikita begynt å jobbe litt, både med det ene og det andre, så da Eh, og den der skinnet som de setter på Det er jo standardprosedyret Vi så Ulrik Sartnes forlot Ålesund Med skinnet og, og glimt eh, Dreiv og jakta Christian Eriksen I tilfelle Ulrik Sartnes Ikke kunne spille første kamp Mot eh, Salgiris Så det er standardprosedyret Så jeg tror det er, det er ikke sikkert At Nikita spiller fredag eh, Mot Sarpsborg Det skal jeg ikke garantere Men jeg tror det er veldig sannsynlig faktisk. Eller min jetning är i vart fall att uh, Nikita är högt aktuell för att spela allredje tisdag. Så sånn som är läs klimat och det vi har fått vite fram till nu. Och så vill ju den här situationen utvecklas i den ena eller den andra riktningen från time till time till time framöver.
1: För skadan ja, är alltså så fått lite mycket att se. Det är varit den Jagir spelaren glider ganska stykt med knottarna först och träffar väl träffar rätt i läggen eller det
2: ser for meg ut som en treff rätt på utsiden av anken til Nikita Haiken. Den er stygg, ja. Jeg ser at Johan Mankwa i TV 2 mener at det er soleklart rødt. Uh, og, og her har vi litt sånn... Uh, jeg, jeg, tanken tankene også i studio og sa at det der minnet om Rødt og Trond Olsen er fotballspiller og er ikke enig i det så sånn at det er vel en litt sånn skjønnsmessig komplisert situasjon å lese. Noen dommer av dem er kanskje Rødt andre nøyser med gult og eh, fasiten er vel litt sånn flytende akkurat der Nikita var eh, krystallklar disgraceful tackle og, og det synes jeg han skal lov til main mene. Uh, han fullfører Nikita på vei den ene veien, og, og Francis Kyrie med på vei mot, ikke sant? Så, men han kommer ju in med strake knatter, og på en måte, det kan se ut hvis du er litt sånn gule i øynene, at han planta en liten stempling rett på ankeren til... Nikita, og så blir det da, var det gjort med hensikt, eller var det et uheld? Akkurat svaret der er uhyre vanskelig å slå fast sånn fullt og helt. Men så har man jo var, er
1: det er litt med var også her, man kan gå og se på den etter man kan se hvor man ganger man vil, burde ikke man gått inn og så sett på denne mer nøye enn det man
2: gjorde? Ja, yes, det, det er akkurat det, og vi, vi, så, vi har jo fått sett var reaktioner aksjonen med Bodeglimt i, i et par kamper her nu mot Salgiris, og på Asmir så dømmer dommeren ikke straffe når eh, Amal Pellegrino blir hengt upp av Joel Bopesu eh, når det kommer ett innlegg fra Høyre og Amal eh, kommer for å stange den frem og så går VAR inn og ber dommer ser på så dømmer han straffe VAR gikk jo også en Borglin fikk jo straffe også i går eh, var eh, dommer dømmer straffe og gult? intressant ikke sant? For han skal ikke ha dobbelt bestraffning når det blir straffe. Ok, da gir jeg gult. Eh, den regelen synes jeg faktisk er fin. Så går var in så viser det seg at det er 20 centimeter utenfor 16 meteren. Dommer går bykalt til skjermen, ser, vurderer, må dømme frispark. Men da blir det rødt kort på Mamich Peter, den gode som eh, må forlate barn, så der gjør jo var rett i forhold til regelverk. Det samme ser vi også på Joel Mvukas i utligning. Eh, linjedommer, vifte for eh, at salvesen er i offside når Ulrik Saltenes eh, spiller han igjennom etter en fantastisk gjenvinning av Amal Pellegrino før Ulrik får barnen. Så, jeg hylder det, det, det. Jeg, altså, jeg elsker det Jeg synes, jeg synes
1: det var, er så forbannet bra Jeg gleder meg til det kommet Elitserien Nå fungerer så bra, så har du gjort på de to kampene her nå Jeg synes det gjør fotballen bedre og Ja,
2: og så, så, så lurer jeg meg på om det er noen sånne regelmessige ting Vi egentlig ikke helt, eller jeg ikke vet Som er årsak da, til at når dommer tar den avgjørelsen Han gjør etter 15 minutter i, i situasjonen med Nikita Og hva gjør jeg med At ikke hva kaller han ut Jeg tipper det at de som sett i var vurdere det så sånn at det der ikke er tilsiktet. Derfor kaller de ikke dommer til seg. Hadde var, vi, vi, de som sett i bussen og ser på bildene ment oppriktig at det der er oversteken, det er rødt, dette dommer, Hej, hei, dette må du se nærmere på så tror jeg de hadde gjort det. Men, mm. men det kan være noe sånn, av og til hvis dommeren tar en avgjørelse sånn og sånn, så lar de det, at det er gitte til situasjoner som for eksempel scoring, offside eh, eller ikke, og en sånn konkret straffesituasjon. Men jeg kan ikke regelverke fullt og helt i forhold til hva som blir tatt og ikke.
1: Faktum er uansett at Nikita har ikke en måte ut og du sier Fredi at det kan være en treffe litt rundt ankelområdet, altså hva type skade er det man snakker om her, tror du? Hva er, hva er faren? Hva kan man risikere? Sånn erfaringsmessig og generelt.
2: Nej altså er det ankel nå en støtskade, en smell? Vi får håp at det ikke er det kan være avreveledbånd det kan være en brudskade, jeg tviler på det jeg tviler på at det er brudskade men men er det et ledbånd, er det avrevet, så er det jo game over for i stund. Men ankla, der är det lite individuelt, for det er, går an å kjøre i litt tabletta, og det går også an tape upp for å stabilisere hvis et ledbånd har fått seg en kakk. Så det handler om å få hevelsen ned og få gjort en grunnig undersøkelse og få, det är et strekt ledbånd, eller det er en støtskade i ett ledbånd som gjør vondt, og det er noe som ligger i klem som gör at det at eh, Nikita har ondt, og da går det på spellers egen smerteterskel, det går på medisinering, og det går på å få teipa opp. Og jeg jo en lidenskapelig følger av amerikansk fotball, og jeg ser der teiper de upp ganske mange quarterbacker som har fått seg en smell på standfoten. Underveis i kampen, tog, de kampen og de fullfører kampen. Så det er litt individuelt, men jeg tror... Eh, jeg tror fort Nikita Haikin vil ha med sig, det som skjer på Asmira. Tirsdag så er min gjetning her og nå, har vi sett, det at han spiller. Men jeg er ikke sikker på at han... Det kan en han offre Sarpsborg 08 for å få med seg eh, det som skjer på Asmira tirsdag.
1: For han klarte jo trøbefoten sånn middelbart etterpå. Altså han spilte jo eh, noen minutter etter at skaden inntreff. Han gikk jo middelbart utan tog tok et utspark også eh, med den foten kort i etterpå, så Eh, hadde det vært noe brudd så er han hadde klart det mens innrømmer man jo etter kampen så du sier jo at han ikke klarte å trøpe han og der, har jo hevelsen begynt å komme
2: Ja, og ja. så må vi huske på at min far er kirurg og det jeg ikke er, så han kan litt mer om de tingene enn meg, og vi er ikke leger hverken er eller du, men vi må tolke lite grann og, og det ja, så jeg holder på det at tirsdagen er i aller høyeste grad i spill men det jeg vet nu ikke minst eh, Nikita var eh, både smilende å bli eh, i intervjuet med Stian Haugland, så var han eh, synlig pist når han beskrev situasjonen og var nådeløs mot eh, Francis Kjereme. Eh, men i etterkant av at han var litt sur der, så var det både smil og det ene med det andre. Og jeg tror ikke Nikita Haiken hadde vært så bli. I det intervjuet med Stiansson faktisk var han spøka og «Hei, kan du komme til meg? Jeg er jo skadet» og «Hei, når han kommer, krøkker han». Hadde han frykta veldig for at dette blir langvarig, så tror han hadde vært langt mer nedbrytt enn han viste sig i Vilnius i går etter kamp.
1: Og så er det jo naturlig å se litt nærmere på det som skjer når Kita går ut, for da kommer du naturlig nok en ny keeper inn, debutant Julian Feie Lund. Um, ikke det verste å debutere for en ny klubb i Champions League-kvalvesering. Hvor synes du han klarer seg så rent overordnet fra det.
2: Nej jeg synes ikke. Altså, han blir kasta inn til... Vi kan si til Ulvan uh, 15 minutter til kampen, men det skal jo være veldig trygt da, når uh, du vet at laget ditt leder 5-0 allerede. Så, så det er jo ikke noe grunn til å, å veldig, uh, få hjertet så veldig opp i halsen, men, uh, men det er jo noe med den å, å ikke få den, uh, den oppvarmingen som du kanske pleier å ha når du starter en kamp. Men jeg synes han virker litt, eh, litt usikker, og, og er en ny i klubben, og kjenner ikke lagkammeratene så godt, og det viste seg også på 1-0-målet til, til Salgiris. Det blir en liten misforståelse mellom Isak Helstad Amundsen og eh, Julian Feierlund, og det er jo sånne ting som man sånn, litt sånn kommunikasjonsskvikt, og litt som sånn man tolker... Julian eh, tolker den på en måte og Isak tolker den på en annen måte og Isak kunne jo både bare stått frem og stått barn til corner han vel og stol på keeper og er sikker på at keeper tenkte sammen som han og slepp den, og så er ikke lund med på det da, og så Ligg det en fra Salgiris på, på bakre og få lov å tuppe han inn i, i åpent mål. Så det er jo en liten sånn kommunikationsvikt. Men jeg synes heller ikke han var... Han har en utboksning i, i feltet som går rett upp og som resulterer i en liten... Ja, det er jo egentlig en ganske stor sjanse, for det blir jo brassespark som Isak Amunsen kunne hedda i eget mål. Han hedda den heldvis over. Den utboksingen treffer han ikke helt på i timinga og, og, og alt. Og så... Er han jo ikke like sikker som uh, de tidligere glimtkeeperne, både Ricardo Friedrich og også Joshua Smits og Nikita, med emeballen, har fremstått over tid i bodeglimt med ballen i beina. Julian Feierlund har sagt selv att en av styrkene hans er å ha ballen i beina, men det synes jeg ikke han fikk vist i går. Det, det ble litt sånn, en litt dårlig første touch, som gjorde at han plutselig har like god kontroll over hele situasjonen. Så... Uh, jeg tror det ble en litt sånn, det var en tøff debut, jeg tror ikke han er helt fornøyd selv, men det så ikke sånn ut på TV-bildene, men det der er jo noe han kommer til å vokse på og ta med sig nu er debuten gjort unna, og står han på, eh, i mål fra start mot eh, Sarpsborg 08 på fredag, så tror jeg han eh, kommer enda bedre forberedt og kommer til å vise frem fra en enda bedre side enn jeg synes han gjorde i går.
1: Men du som har eh, sikkert sett han litt på trening også, etter at han kom til klubben 1. august, eh, viser han seg fra det nivået som du kjenner han igjen fra
2: på trening, eller? Nei, vet du, når Glimt trener, så, så, eh, sånn som de har trent nå, så, så driver keeperne og håll på til høyre, og så driver spillere og holder på til venstre. Jeg skal innrømme, jeg har hatt øvende mest på spillere, ute spillere, Ola Solbakken, hvordan ser stege ut, hva gjør han, hvor stor belastning har han på, på seg, kommer brede ut, hva gjør brede, og så videre, og så videre. Så jeg har hatt blikket litt, Treningen jeg har vært på, så har jeg hatt blikket mer til venstre Enn jeg har hatt til høyre. Så jeg vet att Julian Feierlund Er en god keeper, jeg vet att Julian Feierlund Kommer til å ta steg under Jonas Ulan Kolstad sin Høyre uh sitt ansvar og, og det Jonas har gjort med Ricardo Friedrich Og Nikita Haikin Det er formidabel utvikling På begge de to Spesielt med Nikita Haikin Men jeg tar også med Ricardo Friedrich Han forlot Bodeglim som en mye bedre keeper Etter å ha med Jonas Utviklingen til Nikita Haikin Som faktisk har spært sig inn i den russiske landslagstroppen Da Russland fikk lov Å drive på med landslagsfotball Det er helt utrolig og, og jeg så også at Joshua Smits Beg bedre og bedre og bedre Han blir altså hentet til Willem Svein En ganske stor klubb i Nederland Og startet i serieåpninga I helga og er første keeper der Så Julian Feierlund Kommer til å bli Bedre under Jonas sine vinger Og så får vi se hvor lang tid det tar da Og for
1: å ta det som jeg er jækla flink på Spekulere og leke litt Altså hvis nå Nikita Har fått den alvorlige skade Og sier at han er ute noen uker 4, 5, 6, 7 altså at den, han ikke får stått eh, i klubbespill i Europa-liga eller Champions League er Feilunen eh, god nok for det? Må de ha en ny keepere i overgangsmarkedet nå, eller hvordan ser du på det?
2: Nej, da blir det jo glimt som å ta den vurderingen er Julian Feilunen god nok eh, eller er han ikke? Hvis Nikita er ute i to måneder, la oss si det da er det jo glimt som, og de kan det jo mye bedre enn meg og deg, da er det jo de som må, finne, må hente oss en ny førstekieper sannsynligheten för at Nikita Haikin er inne i sin siste sesong i Bodelheim det er jo stor, ok, da må de gjøre den av Sak, knutsen, Bjørkan Kalvenes, og så videre og så videre på det kontoret vi må ha en ny førstekeeper, og da må de jo hente han allerede nå da hvis de ikke stoler på Fajelund og Markus Andersen som, som er de keepere de har tillgänglig. hva Glim tenker, det vet jeg ikke
1: det er vel ikke noen tvil om at Feilund er et fremtidsprosjekt også, altså han er bare 23 år og, og har en stor talent og, og vil nok, garanter som du sier, og vokse og bli enda bedre.
2: Ja, så altså, han er 23 år, og det er jo det han, han, han stod jo på, han, han stod jo i mål når Bodilind vann 5-4 i denne legendariske kampen på Konsto Arena i 2019 var det vel når Håkon Evgen lima barn opp i krysset ti minutter på eh, overtiden nærmest. Det er jo faktisk Julian Feierlund som står i mål der og slipper in den. Så han stod jo i mål hele den sesongen for Mjøndalen og, og har vært ung og lovende, lenge er ung og lovende. Han kommer til å ta store steg eh, under Jonas Kolstad. Men det kan ta tid altså. Men han har jo... Eh, veldig erfaring, egentlig allerede sin unge alder til tross, og så har han jo hatt litt trøbbel da med å være i Trondheim og andre Hansen som er en av seriens beste keepere, ikke sant, over tid, og da får du ikke på anlaksnivå annet enn når Hansen er skadet, så ja, nei, det Julian Feierlund har han kan være glimtkeeper i ti år, han til han er 33, og, og, og vel så det. Så vi får se, det blir veldig spennende å se utviklingen, men som jeg sier, hvis Nikita har jeg en ute i to måneder, så tror jeg er glimt i å hente en ny keeper. Men om de blir hente en hente et soleklart førstevalg, eller om de hente en som er like god som Julian Feierlund, da er my guess as wild as yours. Mm,
1: mm. Vi må snart gjøre oss ferdige med, med kampen uh, i, i Vilnius, men det er en ting til som vi kanskje må prata litt om. Uh, Brice Vemma Gomo, uh, ikke ute på bekken, det er heller en ung bodegutt. Ask Kjærensen, skal få ta bris først? Uh, vet du noe om hvorfor han ikke var med?
2: Nei, altså, Brice har vært fantastisk eh, mot Salgiris på Asmyra, fantastisk mot Odd på Asmyra, synes jeg. Han eh, slipper seg løs på venstrebacken og skaper overtal, og ser etter mye vurdering ut som en million dollar. Og så har han... Eh, en, han har eksplosive muskler, og, og har hanglet litt grann. Det er jo det som har vært utfordringen til Bodeglind. Brice har hanglet, Amala har hanglet, Ulrika har hanglet, og... og bare for å ta de som var i boden, og, eller de som er i boden nå og skal trene i, akkurat om en times tid på Asmira, det er Ola Solbakken, det er Brede Mo, det er Sondre Brunstad-Fett, det er Morten Aognes-Konradsen, det er sigur kville Bris setter seg antagelig på et flyår og slutter seg til troppen på. Så det er jo... Eh, ganske sterk tropp som er igen i Bode for å si det pent, og, og noen av de kommer tilbake, men Brice ble spart. de vant 5-0 i Bode, Brice får fri, Brice får played kroppen det betyr at han mest sannsynlig skal spille fredag mot Sarpsborg 0-8, og så benytter Glimtjah sj da sjansen til å slippe Bodeværing, Ask Kjærhansen skal jo til på venstrebækken, og det, den oppgaven løste Ask meget bra, han er en klok ung man som har hatt enormt med motgang de eh, siste, ja vi må kan si, siden han var egentlig ung og lovende, Gud, første alvorlige kneskaden fikk han jo som guttespeller i Glimteakademiet med litt kneskåle ut av ledd og det ene med det andre, og så har han stott på og stått på og ikke fått arbeidsro, han ble jo sendt hjem med skade fra treningsleire i Marbella tidligere i årene, når han virkelig var på gang og så god ut og så måtte han vel hjemme og ta en menisk operasjon, ikke sant, og da er det tilbake til start og når han, apropos start, så var han jo og skulle dominere på midtbanen til start i fjor, og Selvfølgelig kommer han på sparkesykkel og skal eh, fære på trening, og selvfølgelig så kjører han i en hump og dett og skader skuldra si når han skal bli starts nye midtbanedirigent, og det var han jo begynt å bli, så det har vært veldig stolpe ut for eh, Ask, og selvfølgelig blir det stolpe stolpe ut når han lader høyre beinet og skal sette in 2-1 målet mot Salgiris. han Bøyer den elegant rundt hele Salgiris forsvaret Totalt utspilt eh, eh, Salgiris keeper eh, Gert Monas Ikke sant? Går i stolpe Stolpe ut Og det verste alt, det er venstre slegge som Ask Kjærhansen Skøv her, og her viser han hva han kan med den dårlige foten. Så Gud
1: bedre meg for, altså, tenk så han kunne vokst og fått den selvtilliten der, altså
2: inn i en Champions League-kalvisering, og så dunker det et mål i tillegg her. Å, så vinner målet, og det ja. ville vært så fortjent. Er det en i verden som hadde fortjent det, så er det Ask Kjærhansen Skøv, for han har hatt enormt med motgang, men han har røyst seg, og røyst seg, og røyst seg, og det er jo noe med Ulrik Sartnes fikk sin gjennom, sitt gjennombrud i en allerede av 24-25, og Rune Areberg i de godstående gamle dager, dagar Herjak i elitserien för han var 425 år och så har vi Jens Petter Høge som som Blomstrand och var lite yngre och så har vi Fredrik Björkhan som blomstrade kvärt och så hade vi Patrick Berg som också var över 20 för han slog ut i fullständig fullblomst så det låver hopp att uh, Ask Kjær Hansen ska nu få lite grann en sån arbetsro och få fortsätta med det han har uh, bynt han är mittbanespelare han är egentlig central mittbanespelare och ska ligga i rollen som Elias Kristoffersen har han har. där trives han best det han har vært. Men han viser jo nå at han er en klok fotballspiller som också kan bekle venstrebækken. löste det väldigt bra i går. Gjør seg ikke bort der. Nei, og har sett på träning når han må være stand som midtstopper, så eh, med litt jobbing med fotrapphet så säker ikke jeg jo borti fra at han en dag frem i tid kan bli en frykende midtstopper i glimtforsvaret, for han har blikket och han har passningsfoten til og gjør det glimtreneren ønsker at stopperen skal gjøre offensivt i den offensive delen av spillet. Og samtidig så er han veldig, veldig fotballsmart å lese situasjonene, så han kan kompensere manglende hurtighet med å være forutsigbar, eller forutsigende i alle situasjoner som skjer foran han som midtstopper. I tillegg så begynner han å bli ganske robust, og da tror jeg han kan vinne og være i forkant av en og annen duell inne i egen boks defensivt. Så hans uh, utvikling blir spennende selvfølgelig, och det er så fantastisk bra at det en bodeværing som tar de stegene internt i Glimt NU.
1: Ja, det er jo i en tid hvor man har uh, solgt unna bodegutter, Patrik Berg, Fredrik Andre Bjørkan, og det har i hvert fall vært et uh, samtaleemne i, i mine kretser. Altså, når de bodegutterne forsvinner, hvem har man igjen i glimter som på en måte skal stå frem og bære, uh, bære som, en, uh, som en identitet, altså en lokal gutt? Uh, nå begynner jo virkelig skau å melde seg på.
2: Ja, og det er veldig bra, for hvis du følger B-laget til Bodeglimt, så er det sikkert en del unge lokale gutter der og det er også gutter som kommer andre steder fra i Nord-Norge og andre steder i landet, men uten hjelp fra spillere på a så gjør jo ikke disse B-laget til Bodeglimt noe annet enn å tape kamper på nivå 3 et nivå junkeren vinner alle sine kamper, så det er klart A-laget til Bodeglimt er bland Norges beste, de skal spille historisk playoff, så det er enorme steg å ta, men det er jo ikke noen andre som kan gjøre jobben for disse talentene som kommer upp enn dem selv. Er de villige til ta den kampen, er de villige til å blø, er de villige til å offere, og det må de gjøre for å ta disse stegene. Så bak Ask Kjærhansen Skau og, og de andre her, så tror jeg, ikke det er så mange. Jeg ser ikke så mange akkurat nu. Men det, det blir opp til akademiet i Borglund til å vise at jeg tar feil. Men så må vi jo bare glede oss over. Og, og det lurer jeg på. Hvorfor i alle dager det to fra Brønnøysund som herjer? for Bodeglimt i Champions League-kvalika og, og i Eliteserien som Isak Helsta Amundsen og Ulrik Sartnes gjør så vi må jo bare glede oss at det er to fra Brønnøysund som har funnet ut hvordan man skal bli god fotballspiller og få lov å konkurrere på dette nivået og så må bare unge, lovende bodegutter være villige til å offre russefeiring, russetid festing med venner eller hva det måtte være, eller kino eller konserter, eller sosialt de må jobbe Jobb Det er ingen andre enn de som kan gjøre jobben for dem Det er gode trenere i akademi, Det er lagt til rette Men de må steppe opp en lille bit For det er enorme steg De må ta For å komme seg opp og være konkurransedyktig På träning med allaget til boliglimt Sånn er det bare
1: Muligheten for lokale bodegutt til å utvikle seg i hjembyen har vel aldri, aldri vært større, og vi har jo sett att um, Glimtside-apparat har hatt evne til å trylle før, så får de bare se om de kan gjøre det denne gangen også.
2: Det er mer svært for oss enn forbudet av
1: ja, vi får se om det blir noe gjensyn med José Mourinho denne Europasesongen, og i hvert fall ikke i første omgang, for det er Dynamo Zagreb som er det siste hindret på veien, Fredrik, mot et eventuelt Champions League-gruppespill. De spilte mot Ludegorets i sin kamp, en kamp som oppgjør seg vant ganske greit. 6-3 sammenlagt. Er glimt god nok til å slå Dynamo Zagreb, Fredrik?
2: Ja, det, det er de. Hvis, de hvis de fremstår sånn som de gjorde i Vilnius i går Så eh, kan de få litt trøbbel Hvis de fremstår sånn som de har gjort i de 4-5-6 eh, siste kampene på Asmyra Så kan jeg garantere deg Hvis de fremstår sånn som de har gjort i de tre siste kampene på Asmyra Så kan jeg garantere deg at i Nam og Sagreb Uansett god de er, kommer til å få stort trøbbel på Asmyra Allerede på tirsdag Og så er spørsmålet Hvor stor trøbbel får de på Asmyra? Det er fire i på Dynamo Zagreb Som var med Kroatia Og vinn over Frankrike I noen Nations League For en tid tilbake Så det er gode fotballspillere Men det som møter dem på Asmyra er noe annet en det som møtte dem i landskamp för Kroatien mot eh, Frankrike. Det, hø det høres kanskje litt sånn her eh, over... Eh, eh, hva skal jeg si? Pumpøst ut fra min side. Men det är min påstand, for når glimtmaskineriet fyrer sånn som de har eller har gjort mot Lindfield, mot Salgiris og mot Odd, så er Bodeglimt uhyre kødden å møte. Og det går noe på... Eh, Altså, det er teknisk ekstremt gode spillere på Dynamo-sager, men der er någon superstjerner, liksom. Og superstjerner er ikke like glad i og gode til å dømme opp rom defansivt. Snarere tvertom. Og de romene dem eventuelt ikke gidder å ta defensivt. Det er jo det et glimtlag som fyrer på alle sylindrer er ekstremt god på asmyra til å utnytt. Så det blir jo... Extremt spännande så se hur den bedre bättre individuella fotbollsspelarna i varje led som Dinamo Zagreb har, hur de tacklar det om och hänger sammen som ett megat gott som en gott organiserad enhet på Asmiram mot Bodø/Glimt för Uh, det, er, det er noe med den kraftfullheten Og den uh, strukturen som Glimt har i laget På sitt aller beste Som, som Dinamo Sagreb aldrig møter i den hjemlige serien For der står de og dominerer Og de trenger ikke å gjøre den jobben De er nødt til Så det er et veldig godt lag Men det blir litt här sånn her uh, Stilkollisjon også. Roma hadde et ganske godt lag De satt på ban Selv om en del av superstjernene startet på benken, så har Roma med all respekt og meld en, en ganske god tropp, og det er gode spillere som løper ut på Asmyra, men de taper 6-1, for de er ikke forberedt på det kraftfullheten som møtte dem, og det blir extremt interessant å se hvordan Dynamo Zagreb er forberedt på akkurat det, og 2019 vel, så vant de 3-1 over to kamper, tror jeg, mot, mot Rosenborg i som playoff. Og, og eh, jeg vet ikke hvor mange som er igen det er ikke sikkert det så mange i det hele tatt, men klubben husker det her, og tar de, neye, eh, ja, det er et norsk lag, det her går bare bra, eller går de like, jeg kan se si Legia Varsava var, var X, de var mye bedre forberedt på Bodeglimt, i fjor på denne tida, når, når de vant eh, 3-2 på eh, på Asmyra, En det Bodeglind var på Legia Varsava. Det vet jeg har irritert Kjetil knutsen siden da, men det er jo, var jo ingen smågutt som, som satt på banken til Legia Varsava. Det er den polske landslagssjefen og, og som leder Polen i EM sist, så, så det, de kan jo sine ting også ut i den store verden, men det, det de skal møte på Asmyra, det er ikke sant, de spiller på gress, og nå skal de på kunstgress, og står de og henger litt med hodet fordi at de skal på artificial grass. Så ja, nå er det blir kjempeinteressant, men grunnlaget må Glimt legge hjemme.
1: Absolutt, så ser du så dine på selv også at eh, spesielt Roma, men kanskje andre europeiske klubber også, eh, jo, ikke en god jobb i forkant av møtene med Glimt. Eh, Zagreb har jo for med seg resultatene til Glimt i fjor, speciellt mot Roma- eh är det nog som helst snever av hopp om Dynamo kan ha i kat like dålig tillnämning till den kampen här som speciellt Roma hadde?
2: Ja, altså, det, det kommer an på hvor høy og mørk øh, enkelte superstjerner i Kroatia er. Det er jo en supernasjon de, i, i landslagssammenheng, og de spiller seg til både EM og VM, en største selvfølgelighet. Og, og det er en del hjemlige spillere, altså som spiller i Kroatia, som er med på dette landslaget. Som sagt, fire av de kommer til, til Asmira på på eh, tirsdag, og en for å ta mannen som senka Bodeglimt før leget av Varsava, han heter Migen Emrelli, skåret to mål på Asmyra, han i troppen til Dynamo Zagreb, sett på benken, kommer ikke inn, spiller ikke i det hele tatt, og det kan jeg bare si, Migen Emrelli beviste på Asmyra i fjor at han er en formidabel spis, han er rask, han er sterk, han er arbeidsommer, han vet hvor målet står. Han er ikke god nok for å spille et sekund før Dinamo Sager, men han var god nok for se sende Bodeglimt ut av Kvalik i fjor. Så det er jo ett interessant bilde på vilket lag som, som skal, skal møte oss. Absolutt. Så, um...
1: Og så er det jo hjemmekamp først. Det er tirsdag førstkommende kl 21.00. Det smelter på Asmyra. Hvor stor er den fordelen med å få den hjemmekampen først?
2: Ja, altså det visste å være en fordel eh, nu i forhold til møtet med Salgiris eh, Glimtsa Games etter en match Egentlig i kamp 1 Og eh, de la alt av grunnlag Og var på en mål Hadde i hvert fall en fot eh, videre Og fra da Dinamo Sager Jeg tror de ble i nummer to i Europa League eh, I fjor i si gruppe Var bare Vestham som kom foran de Det i fjor så de var med og, og kosa sig på dette nivå i fjordi. Eh, nei, eh, for Glimt så er den en... Eh, Tror jeg de anser det som en, som en fordel å få muligheten på Asmyra. Men eh, de startet hjemme mot lege av Varsava og 3-2, og så ble det 0-2 borte i Varsava etterpå. Så, eh, men den tryggheten som Glimt har på Asmyra, det jeg tror, du må spille hjemme og du må spille bort, og i min verden så tror jeg det er egentlig hip som happ. Det burde være det, for du vet, du vet at du må spille begge plassene. Men uh, Glimt har muligheten på Asmira, ingen tvil.
1: Hvor uh, god må Glimt ha før returmøte, for at du skal være trygg på at det blir et kjempevislig?
2: Heksegryte i, Kro, i Kroatia Og, eh, og et hysterisk hjemmepublikum Heldigvis er det en litt sånn luftig bane Men 3-0, da skal Zagreb eh, få noe å tenke på For da må Zagreb eh, Angripe eh, Da må Zagreb angripe Og det vil ge kontringsrum, Som Glimt egentlig ikke utnyttet Har gått i Vilnius i går Men Men eh, Eh ja, 3-0 da får da får Sagrev nå å tenke på og glimt får fornye tillit og lede de 3-0 på Asmyr så kan de fortgåer 4-0 så nei det blir kjempeinteressant men
1: og det er heksekrytter, som du sier, i Sagreb, altså supportergjengen der, hva heter, bad, bad blue boys, eller det heter, og det er, hvis det var tøft i heksekrytter i Legia, så är det garantert tøft i heksekrytter i Sagreb.
2: Ja, så vet man også. Jeg synes dommeren i går, Sandro Scherer fra Schweiz, løste, var en, fremstod som en meget rutinert og god dommer, og det er rart han har tre kamper i Mesterligaen, forrige sesong, og, og det er jo litt annen nivå enn på dommeren i Norge og han løste det løste veldig mye, veldig bra, synes jeg så blir det jo interessant da hvilken dommer er det som dømmer i heksegryta i Sagreb, og har den dommeren vært utsatt for det, for der tror jeg det er kjuptriks på det her og der og, og eh, et en og annan situation, som det kan være lett for en dommer, og på en måte la det gå, det er klart i Namo, og Sagreb en større klubb enn Bodeglimt, og det det må vi jo bare være klar over, og, og det er tøft å være liten i, ute i den store verden, og selv om uh, Glimt har hadde, er på en eventyrreise kun stadig, som, som stadig fortsetter, og, og de bryter nye barrierer sammen, så, uh, så er det nok lettere for at Liverpool får tildømt et straffespark borte i Zagreb enn at uh, Boder Glimt får det.
1: Tirsdag 21.00 så er det altså første oppgjør mellom Glimt og Dinams Agreb på Asmyra med Champions League-hymnen rungende utover høytalernlegget. Uh, det blir kult å se returoppgjøret onsdag uken på Det blir spennende.
0: Sattnes tilbake til botten kommer skytte! I mål!
1: Når vi først er ute og i Europa, Fredi, så må vi ta en liten tur innom eh, Tyskland og kanskje Frankrike, for man har bodegutter som spiller ute på kontinentet. Ikke for glimt, men for andre klubber. Fredrik Arne Bjørkan har vært etterpå tidligere, gick til Berlin, og eh, Patrick Berg som vi vet har gått til Lahn, så har en Jens-Better i Frankfurt. Nå er sesongen i gang, det er og så har Fredrik. du en
2: brune dude i Schalkenord.
1: Jeg tenkte jeg skulle ikke spille på min stolte arv med å dra ärber men kan självklart ta Mario Islod och i själva då kör. Även
2: om han är från Järre så har han ju spelat sig in i helgula hjärtat. Ja, absolut. Hebryne får man si.
1: Men um, säsongen är gången så altså, fred på kontinent och uh, hur så har det gjort det det här borde uh, så langt?
2: Nej så langt så er det Patrick Berg som har fått lov å komme på som innbytter. Eh, Lans eh, solte vel, jeg tror han heter duk o Crystal Palace. Eh, han spelte i eh, ankerrollen på defansive midtbanerrollen på Lans. Han ble solgt, og jeg håper jo at Patrick Berg eh, skulle være stotteren som de allerede hade hentet fra Bodiglimt eh, allerede i januar. Men Lance valgte å kjøpe en uh, ny defensiv midtbanespille fra Clermont, som fikk sjansen å spørre i serieåpningen. De vant vel 3-2 mot Brest, og Patrick Berge måtte da nøyse med å komme in det siste kvarteret og være med å kontrollere inn de tre poengene. For øvrig, Florian Sotoka skåret alle målene for Lance. Jeg vet jeg, søren hvorfor jeg husker det. Men uh, men uh, har pratet litt med Patrick, og han... Uh, han er helt fornøyd med, med tingenes tilstand, og han, han er fortsatt tålmodig, han er i tropp, han får lov å, å være med og bidra litt, men han er i Frankrike for å ta et nytt steg som spiller, og, og eh, han er ganske klar på at hvis ikke situasjonen bedrer seg, litt fram i tid, så ønsker han å kom på ett utlån et eller annet sted som gjør at han får ta de neste stegene som spiller. Han er allerede der.
1: Og det var nu jo egentlig ganske åpen om også, han var gjest i denne podcasten her tidligere i sommer, at eh, han var klar over at det var en man foran han i rekke. Han ble mest sannsynlig solgt. Nå ble han solgt også, men så fort han ble solgt så var det ja, sånn som jeg tolker Patrick da var egentlig Patrick klar for å, å forvente nesten å gå in og få den rollen men så hentet man altså en erstatter i tillegg. Ja. ja. Var norrvis alltså vi ska glömms gud Champions League Europa League är kvalifierade oavsett. Vad gör det med Patrick sina önskemål att komma hem?
2: Ja, nu tror jag at uh, Når Patrick tänker utlån uh, för att ta nya steg så tror jag att det Bodø/Glimt han har allra mest i tankarna Det är ett gott lag på kontinenten som, som han allra helst har i, i sikte. Tippar kanske också klubben har det. Så det det tvilet jeg har jeg minnet tvil om at uh, vil skje, men uh, vi har lov å drømme da, la oss nå si det sånn, men, uh, men det jeg registrerer er at Patrick er krystallklare i hva han vil. Han kan ikke ta det neste steget med å sette på banken i lands, og det synes jeg er et godt signal fra, fra Patrick. Når det de, de tre andre, så, så var det i Tyskland eh, seriestart i helga, og før seriestarten i helga, så var spørte alle disse Schalke, Frankfurt og Hertha Berlin køppkampene mot litt og svakere motstand fra lavere nivå, og eh, det som dessverre var trenden i de to kamperne alle disse klubbene har spilt, det er at våre menn, som, de er ikke med i tropp, de er ikke med på banken, de er ikke med på banen, de setter på tribun i sivilt og, og får ikke være med i kamptropp, og det synes jeg er beklagelig og uheldig for både Fredrik André, Jens-Peter Haugge og, og Marius Lode. Men nu har vel du oppdaget ting att det er litt bevegelse for, for Jens-Peter Hauges del. Det er vel en supercup uh, i dag mellom Real Madrid og Interakt Frankfurt. Og da er plutselig Jens-Peter i tropp. I følge NTB-NAT.
1: Ja. Så er Jens Petter Haugge i troppen som møter Real Madrid i Supercup-finalen onsdag kveld, så betyr ikke det at han nødvendigvis får spille, men det er kanskje likevel et signal at han er med
2: Jeg synes i hvert fall det er et steike mye bedre signal enn at Eintracht Frankfurt taper 6-1 i serieåpningen hjemme mot Bayern München, og Jens Petter 6-1, hør det, hjemme tape de. Det var 04 4 etter pause eller sånt. Selv Bayern er et godt lag, så... Uh, ja. Bayern er et godt lag, og Eintracht Frankfurt vant to. En av de første seirene i fjor i Bundesliga med Jens-Petter Hauge var faktiskt 2-1 borte mot Bayern. Og er regjeren
1: i Europa-ligemester, så altså det er ikke en tvil om at det er et godt lag.
2: så 6-1 der, den svir. Og da setter Jens-Petter på tribun. Heldigvis så, så er Jens-Petter i tropp i dag, og det er et godt tegn. Da forstår jeg litt mer, for jeg kan i min villeste fantasi, selv om ikke jeg skal påberop meg å være noen ekspert, så skjønner jeg litt av at Eintracht Frankfurt betaler nærmere 120 millioner för en fantastisk kantspiller fra Bode. De Rekordovergang?
1: Ja. ja.
2: Nej Eintracht Frankfurt har knapt det før, og de henter han fra AC Milan, så de får i hvert fall ikke solgt han videre for lignende summa med å ha han på tribun når lager spillkamp, så det kan jo hende at uh, trenerne inser at uh, La meg si sånn, de som fick lov å spille tape 6-1 for Bayern München, de har jo ikke akkurat levert varen, så godt at Jens Petter er i tropp nå mot Real Madrid, og så blir det veldig spennende da for Fredrik Andre Bjørkan och Marius Lode, som begge to forlot Bodeglimt som bossmannspillere og valgte da henholdsvis Schalke och Hertha Berlin og jeg er vel helt overbevist for å si pent om at de valgte rett klubblag sportslig sett, så får jeg håp for begge to at de valgte rett klubblag økonomisk sett. Det, det vet jeg ingenting om, men uh, heller ikke utviklingen deres uh, for å ta nye steg, uh, øke med å sette på tribun og bare få lov å være med å trene.
1: Er det ikke rart? Jeg, 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 jeg reagerer litt selv man vet hvor till synlatan mycket man vurderar før man välge en klubb alltså var stora både for Fredrik André og Patrick
2: eh ja også... det det är till det är rart alltså ja. så är det så är inte Marius Lode i Schalke 04 sa han kom det er 7 månader sedan okej okay. ja, han kommer til en tränare han tränaren som var tränaren och Marius kom han den fjärde tränaren fra säsongen för de skiftade tre han var fjärde som fick försök og, så han avslutter sesongen med å ta de ned Og så sier han ja, han skal få lov Å, å, å ta oss opp igjen da. Han får jo fyken Et par måneder etter at Marius Lode kom Så kommer det in en assistenttrener Han overtar og, og det blir ny altså det, det er jo så mye Hopp over til hertet Berlin Treneren til, som hentet Eller var hovedtreneren når Fredrik Andre kom. Han får fyken nästan med en gång. Felix Magat kommer in leder laget ut Så är det en ny tränare som kom in. Tränare nummer 3 på 7 månader som Fredrik Björkander ska ha och hanter. Ja ja, kanske han första likte Fredrik André Bjørkan. Kanskje Felix Magath ikke likte Fredrik André Bjørkan. Og kanske han nye treneren som er kommet nu fortsatt ikke vet hvem Fredrik Andre Bjørkan er. Men Fredrik André
1: blir vel ikke en dårligere spiller at det kommer en ny trener? Han er vel ikke en god spiller selv om det kommer en ny man in.
2: Ja, selvfølgelig er han det. Men eh, ser treneren det? Tar treneren han seriøst? Eller, Alle, det, altså, det er jo forskjellig.
1: Er altså, ja, er det, er, hvor lett er det for Fredrik och eventuelt Patrick å, å, å finne seg en ny klubb da? På et lån?
2: Nei, altså, som jeg sier Patrick Berg har vært tydelig Hvis han kan ikke tillate seg selv Å sette på banken i lands Uten å få spill Han ønsker å ta neste steg Videre, det har han fortalt meg Og så får vi se da Så før eller senere kommer han Hvis han blir sette på banken. Til å be om å få et utlån til en klubb Hvor han kanske kan få lov å spille mer Enn i lands Hva Fredrik André tenker, det vet jeg ikke Men Marius Lode tipper jeg sett å vurdere nu hvor han eventuelt skal lånes ut og det er masse klubber som er interessert
1: og dette her er jo, er så, spiller seg med i litt eh, forskjellig i karriere nå, hvis ja, Node er, sånn, ja, ja, ja. Det er en, en, en voksen mann og, ja. og nytelagt livet i sjalke
2: eh, Nei, nytt livet, jeg tror han er pisseforbannet for at han ikke får lov å være i tropp jeg tror han, han dro ut for å få lov å spille for, han, han fikk to kamper fra start og spilt i Dresden foran 30-40 000 eller ville tilskure. Jeg så for øvrig den kampen, og det var jo en hinside stemning. Jeg fikk jo gåsudd ved å se på. Ja, jeg får gåsudd når det er 8000 på Asmur. Jeg fikk til og med gåsudd når Odd kom på eh, lørdagvel og, og, og spilte, og vi var kanskje 5000 på Asmur, og glimt spille som propagandafotball, at jeg fikk gåsudd av det. Men, men eh, Marius er ute for å spille, ikke for å sette på tribun og, og, og telle penger. Så... så Nei, de har noen valg og avgjørelser å ta, og det blir kjempespennende å se hva de lander på, og en ting Marius beviste at han ø, gjorde feil valg med å velge Schalke Jeg synes Fredrik André Bjørkan har bevist at han gjorde feil valg ved å velge Hertha Berlin. Jaha, hvordan garanti har de for at de gjør rett valg når de eventuelt skal velge hvilken klubb skal lånes ut til? Det er vanskelig altså Du kan gå til en klubb som angivelig vil ha deg Og tre uker på så har treneren som ville ha deg fått fyken Altså, det er jo helt klingkokos ute i den store verden, og jeg vet Tom Haugli, for å ta en historie fra gamle dager, Vad i brygge. Vi hentet av presidentskapet i brygge. Treneren hadde jo ikke bedt om en ny sideback fra Norge. Det var jo klubbledelsen som hadde kjøpt Tom Haugli. Så treneren skulle ha jo på han den første måten. Hva, hva, hva faen skal du här og gjøre egentlig? Altså det er realiteten. For å ta gråningen da, en historie jeg kan meget godt. Alexander Sørlått skårer 13 mål for Bode Glimt. Eh, før han rekker og, og, og færrer tilbake til Lerkendal, så kjøp gråningen han för 8-9 millioner kroner. Han eh, har en bra første halvdel av... Altså, han har en bra periode fra januar til mai. Siste halvdelen av den sesongen han kommer in Putta mål, og så videre, og så videre. Klubbpresidenten, han liker han steike godt, er superfornøyd med egen investering. Så bytta de jo trener. Og hva er det første de lar den nye treneren få lov å gjøre? Jo, det å hente Tom van Wert fra Excelsior. Samme klubb som treneren kom ifra. Og så velger jo treneren å på Tom van Vert. mens Alexander Sørlått må sette på benken. Presidentskapet sier, nei, det her er ikke lurt, det her er ikke lurt, det her er, hvorfor velger du ikke Sørlått mer? Og så eh, spiller Tom van Verth og skårer han uen nye, og, og Sørlått kommer in som innbytter også. Til slut, så gjør om i seg for halve summen til Midtjylland. Så han et og et år i Midtjylland, så selger han videre til Crystal Palace for 100 millioner. Tror du gråningen føler seg kjempelur? Mm. Hvem er det det verste av alt? de hentet for å Alexander Sørlått? De hentet Lars Velveik fra Ålesund. Og hvor endte han henne etter et halvår? Ja, han putta et mål eller to. Han endte selvfølgelig på nivå to i Nederland, og der var han god nok.
1: Så, så det du sier her, det er ikke, Det er bare sånn det, som vi ser med det guttene Det som
2: skjer i den store verden Det er så mye galskap, og de har så mye penger De gjør så mange dumme vurderinger Både den ene klubblederen Og, og gjør en klubblederen altså, de, de, de blir jo byttet, og det blir nye sjefer Nye ledere i hytt og pine Og det går ikke an å henge med Og det er så mye galskap at hadde vi visst alt Så hadde vi virkelig følt oss som genia vi, sett.
1: vi får bare håpe at de får litt mer varme etter hvert Og får spilla og så blir det jo Jækla spennende å se om det blir et nytt edeltmetall rundt halsen på Jens Hauge i kveld mot selves i Real Madrid. Da kan Jens Petter bli fryktelig herselig å ha med å gjøre. Kampene kommer tätt som Hagel Allerede fredag så venter Sarsborg 0-8 for Bode Glimte Freddi. Hva kan vi
2: forvente der? Nei det blir det blir uh, kjempespennende Så når du spør meg jeg, jo, jeg er jo litt impulsiv når jeg sitter i det här i studio, det første som slår meg, jeg, jeg tipper på uavgjort, for jeg mener det har blitt uavgjort i 2 eller tre eller 4 av de siste gangene, uten at jeg sjekket det, men det en sånn anelse har, at det blir som regel uavgjort når Sarp og Bodeglimt møtes i Sarpsborg. Eh, eller så slår det meg... Hør da, hør
1: da, siste syv resultatene mellom Bodeglimt og Sarpsborg. 9. juli i år, da ble du 4-1 på Asmyra. Ja, det vet jeg. Ja, og så eh, forrige gang der, det var 17. oktober, 2-1 til Klimt på Asmyra. Og så 17. juli i fjor, 2-2, eh, i Satsborg,
2: Mål Erik Bote i Marius Høybrotten.
1: Ja, og så i 2020 i Sarsborg ble det 0-3, det glimt.
2: 3-0? Ja. Å, Philip Sinkernag, du har glemt den der jubelsesongen 2020.
1: Ja, men i 2019 fra så har du helt rett og ble det 1-1 i begge oppgjørende, så det er mye jeg har gjort utegår her.
2: Ja, men den der heldigvis så dukket den der Philip Sinkernag-leggen frekt og fredig på første stolpe, ja, 2020, ja, 3-0, ja. ok. Ja. ja, så da endrer du det, da blir det i 20. Altså, Liten uh, Uavgjort i utgangspunktet Men jeg håper jo uh, selvfølgelig at jeg tar feil Som jeg gjorde når jeg tippet uh, Her og du kommer med fasiten Men uh, Det er interessant for Sarpsborg kom til Bode Og tog ledelsen 1-0 etter 1 ett minutt Med Steffen Lee Skålevik Bode glimt snudde og vant 4-1 Siden det, det var starten på en steiket dårlig periode For Sarps De har tapt uh, fem 5 kamper på rad Fem kamper på rad i Eliteserien etter det tapet på, på Asmyra. De har også eh, trøblet veldig. Jørgen Horn og Anton Saletros ble utvist hjemme mot Lillestrøm sist de tappte til slut eh, 2-0 i den kampen. Og jeg tror en assistentrener Joakim Bjørklund ble også vist på tribuna, dommer Rohit Sagi. Så de, de har slitt i gjort gjøre det. Det er ikke vanskelig for seg selv. Og Eurosport eller Rettighetshaver da, har hatt gode analyser av eh, Sarpsborg i de siste kampene og de siste sendingene, og det har truffet veldig. Stefan Bilborn, eh, som, som trener laget, Satte for noen år siden skåringsrekord i Sverige med en 77 mål med Hammarby eller et som annet sånt. men de på ganske stor risiko bakfra, de skal på død og liv ut, så selv om Hammarby da satt en skåringsrekord under Bilborn sin ledelse, så slapp de in ganske mange mål også 44 mener, mest av de seks beste i Sverige den sesongen og det her, den stilen han vil innføre i Sarpsport som er ganske underholdende og angrepsvillig det det klarer de ikke helt å løse defansivt, de gjør mye feil som gjør at senest eh, mot strømsgodset så, så serverer keeperen til en godsespiller, så lägger han over keeper og i mål til 3-1 og punkterer den kampen, så de, de sliter med skada, de har fått en del eh, nye spillere. Simon Tibling, som har for øvrig spelt sammen med Alexander Søloth i Groningen, en svenske, og Viktor Torp, en danske Viktor Torp debuterte med flott skåring På Marinlyst uh, i helga Så henter de nu I skrivende stund akkurat Altså om en halvtime Presenteres en ny spiss For uh, Sarpsborg, han heter Gustav Engvall En uh, Svenske som uh, Sarpsborg kommer til å nu bland Blant annet fordi at Kristian Fardal oppsett tidligere Glimthelt er langtidsskadet, og de har uh, Steffen Lee Gålevik som skåret på Asmyra, uh, og uh, Guillermo Molins, som ikke har vist forrykende form i det siste. Så nu satser Sarp, de henter en ny spiss, navnet Gustav Engvall, vi får se, han kommer da antakeligvis til å debutere mot Bodeglimt, fordi at de sendte, det til at jeg tror han får debuten är att de Palme, Viktor Torp och Simon Tidling rätt in i Elvern eh, på Marinlist sist halg och de har också hämtat en, en danske Mogensen eller något från Brøndborg som jag ikke tror är skadefri ändå så vet jag att Jörgen Horn och Anton Saletros som stod över motströmskotet de är bagge färdig att karantäna och är till i eh, på fredag uh, Men det er klart det er et uh, hjemmelag Som har press på seg Det er et hjemmelag som har spelt sig in i Bundstriden Og de må vinn Og det kan jeg bare se, si. De møter ingen enkel motstander I form av Bodeglimt For uh, selv Bodeglimt ikke imponerte Som voldsomt sportslig i Vilnius Og selv om Nikita Haiken Beg i skada Så fikk Lars-Jørgen Salvesen Som for øvrig spelt det For Sarp i 2019 jeg tror han skårer to mål på 12 eller 13 kamper for Sarpsborg. Vi kan ta det. Han hadde valget etter 2018 i Ulkisa på lån fra start, og gjorde han ganske bra der, så hadde han valget. Bodeglimt var interessert, skal jeg velge eller skal jeg velge Så hadde jo Sarp i 2018, sier Reise i Europacupen, den synes Lars-Jørgen Salvesen var litt kul. Forståelig nok. Ja, ja, så han gamblet vilt og hemmingsløst og valgte Sarpsborg. Der endte det med 12-13 kamper. Før han der Mos, og som da var i Strømskodse, og Lars-Jørgen Salvesen midtveis i sesongen bare bytta klubb. Sarp og Godse bare bytta spist. Salvesen til Godse, og Mos Abdelauet til... Til Sarp mm. uh, Og vi har jo konfrontert Salvesen med det Etter at han signerte fra Glimt Han har jo, han innrømmer jo Jeg har angret siden därför så måste han där är glimt nu. Men han har ju fått en hyggligare resa i Europa med Bodeglimt än han fick i Sait. Men det var et sidospår som han bara måtte ta då. Ehm um, Han ja, då har
1: rätt då alltså fått ta Sassby då så som är desperat det är 8 poäng under strecken. Eh uh, har gjort det dåliga det siste for å neppe noen lett kampvående på fredag, så det er...
2: Ja. Nei, og, og, og det er på en måte Amal Pellegrino ble tatt av etter 60 minutter i Vilnius. Det samme med Joel Muka, det med Lars-Jørgen Salvesen og Marius Høybråten og de andre guttene. Etter att utvisningen kom da, så innrømte de at de, de sto og dro ned tempoet. De var mer opptatt av å holde ballen i laget og på en måte bare flat ut alt, og det klarte de, og ergo, så fikk de spart beinene litt. Og det er litt nytt.
1: Før så var det liksom prestasjon, 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 man skal peise på uansett stilling, men nå har man faktisk
2: vrid om litt. Ja, og jeg det er fornuftig, med tanke på at de klarer å ha to tanker i, samt i hodet samtidig, for det kommer en kamp eh, på fredags, og, og, og Glimt er jo aller høyeste grad med i tettkampen. Gullkampen blir ikke å stå bare mellom molde og Lillestrøm Bodeglimt er i aller høyeste grad med Og så får tid av vi som også Rosenborg hiver seg med Men det er jo de fire lagene som kommer til å kjempe Om medaljene ah, Viking, nei, vi, Viking kommer til Vetomberisja i Hammarby Og Viking kommer til å bli Knekjørt av alle disse kampene De kanskje kan få i Europa Så ja, nei Sorry Kjetilanda ja, ja, Du kan få lov å håpe at Viking blir med kanske er kanskje
1: litt farger
2: ja, men det har du lov Eh, ja. uh, nej, men uh, Glimt fick en grej, Glimpsbarn fick en grej, grej resa så får Bris vem Bangomo en grej resa ner till Sarps och sluta sätta den troppen där och så så får jag håpa att Glimt brukar den här kampen till att fyr på sig ända lite mer, sälta lite, ködder lite medsejs på, få på sig lite sälta lite, spela uh, propaganda fotboll så är de klar på tisdag For ingenting vill vara bättre eller ingen uppladdning vil være bedre enn at Bodeglimt ta med sig tre poeng på flyet fra Gardermoen til Bodø for så å starte oppladningen til det som skjer på Asmyra tirsdag.
1: Men er ikke det et lite bananskall også da, Sassborg nå? Altså man kommer fra Vilnius eh, har vunnet vi 6-1 sammenlagt eh, man vet man skal høre kjempestlig hymnen på Asmyra det ligger et gruppespill i potten og så skal man liksom dra til eh, med respekt lille Sassborg for å prøve å hente poeng der. Går på et bananskall i Sarsborg, så er plutselig oppladningen til eh, Dynamo-kampen dritårlig.
2: Nei, går jeg inn på ett bananskal så kommer de til å drite i det ganske lenge. De kommer til å gå ut på med finn og klem mot uh, Dynamo, Sagreb uansett. Bananskallet kan være at det blir to skader på veldig gode sentrale glimtspillere. Den tanken vil jeg helt tenke. Det vil være det som kan være, altså, som, som man risikerer. Men det risikerer man jo hver gang man går på banen. Men jeg mener å huske at Bodeglimt uh, at vi satt og diskuterte akkurat de her tingene jeg husker ikke helt hvem Bodeglimt møtte etter å bidde frarøve en fantastisk Erik Boteim-skåring av en latvisk dommer i Sofia og Ulrik Sartnes ut på eh, med, med en skikkelig lei kneskade så er det rett tilbake til Norge og ny kamp på søndag, og jeg mener Bodeglimt leverte med finne og klem en av kampene jeg frykta veldig i fjor etter en sånn Europacup eh, jubelkveld på torsdag var Lillestrøm på Åråsen Klimt vant 1-0, Erik Botham knalla inn vinnemålet i kampens sluttfase, så flere ganger i fjor klarte Glimt det vi håper de gjør på fredag, nemlig fortsette etter en tøff bortekamp i Europa med å levere varene i hjemlige serie på direkten.
1: Men det er ikke noe om at en seier i Sæsborg vil være en mye bedre oppladning enn etap altså når man er i flyten, altså flyt har så sin sånn. Selvfølgelig
2: det være mye bedre, og det er jo det vi sats på. Det det jeg tror, altså. Det blir tre poeng med, og jeg skal ikke gjette på hvem som skår, men, men jeg håper jeg i hvert fall at det er det som skjer.
1: Det blir veldig spennende. Spennende på fredag, og ikke minst spennende på tirsdagen. Vi går spennende tid i møte. i Europa vet man at det blir uansett, så gjenstår det seg om det blir Europa League eller Champions League. Men skal runde av herfra. Tusen takk for at dere hørte på. med er plutselig tilbake. Takk for Fredi at du var med igjen. Jeg heter Kjetil Rackenesanda. Takk for følge. Ha en ypperlig dag.
2: Den på Va Let's Enjo,
0: Uken samå sør er Hello Fresh. Hello Fresh er verdenslede matkaste lebrandø og kan være redningen i en travel travelverrdag.